0: Bienvenue dans Ta Peur, le podcast qui t'aide à comprendre tes peurs et celles des autres. Et en fait, la peur est tellement essentielle chez l'être humain que... Car chaque peur est légitime et chaque peur est surmontable. On a des peurs psychologiques, inconscientes, automatiques, qui nous sont ancrées par une culture et conditionnées par notre enfance. Je t'emmène voir au-delà d'elle grâce à des rencontres et des réflexions qui te guideront vers un meilleur toi. Alors T'as peur Sur un plan physiologique, si le danger est réel et que je prends un coup de couteau et que je vous attaque, votre radar a vu que c'était un danger, l'amydale s'active, le caution intellectuel se désactive et l'amygdale envoie un afflux massif à, aux glandes surrénales, ce qu'on appelle le système adrénergique du corps. Ces glandes surrénales vont libérer énormément d'adrénaline et de noradrénaline et cette adrénaline et cette noradrénaline vont créer la cascade du stress. Corporelle. Tachycardie, le cœur accélère. L'objectif de cette tachycardie est d'envoyer le maximum de sang aux muscles pour que les muscles se tendent. D'abord les muscles électeurs du rachis, la nuque et le dos, puis les muscles périphériques, les bras et les jambes, pour être prêts à combattre ou à partir en courant. Tout ce sang que le cœur envoie aux muscles, il est pris d'un organe euh, principal qui est le tube digestif. Le tube digestif contient 30% de notre volume sang. Donc, au moment d'un combat, le cerveau dit « tu peux digérer plus tard, je récupère le sang et je l'envoie aux muscles." Raison pour laquelle, en fait, on sue souvent quand on est dans une situation de stress majeur, parce que le sang qui arrive en périphérie, il est chaud. L'intérieur du corps est à 37, en périphérie, c'est température ambiante. Donc, du coup, tout ce sang qui arrive, ben, il est très chaud, d'où le phénomène de sudation. La contraction des muscles est tellement intense que il peut avoir de l'acide lactique qui se crée et on peut avoir des spasmes, on tremble. Les nerfs périphériques s'hyperactivent, d'où une impression des fois d'électricité, et ils s'hyperactivent pourquoi Pour que le réflexe soit beaucoup plus vif, prêt à battre ou à s'en aller. En... Parallèlement à ça, le système respiratoire est obligé de nourrir le sang en oxygène, donc on inspire énormément, on inspire mais on n'expire pas assez. Donc, le souffle est très court et on a l'impression de s'étouffer parce qu'on accumule du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone auto-entretient le stress corporel qui auto-entretient la partie. Et donc, à ce moment-là, le quotient intellectuel, on l'a dit, il est coupé parce que la réflexion est un processus qui est lent, là où le réflexe est un processus rapide. Et si on perd quelques millièmes de secondes à réfléchir, on est souvent... Donc, notre cerveau agit par instinct, fonction de ce qu'il peut analyser, nos sens se décuplent et donc on se transforme soit en, en, en guerrier, soit en courant. Donc lorsqu'il s'agit d'un danger réel, voilà ce qu'il se passe. Et dans certains cas, tout à chacun, ça peut nous arriver chaque année, une de nos peurs inconscientes, les fameuses sept qui sont conditionnées par nos cultures, ben, si elle est un petit peu trop réveillée par une situation euh, qui fait écho, ben, l'une de ces peurs de danger peut se, peut se déclencher. Et en moyenne, il n'est pas infréquent qu'une personne puisse faire une attaque de panique, c'est-à-dire activation du corps face au danger euh, de mort, euh, liée à ses peurs inconscientes sur une année. Certaines personnes ont des dérèglements du de système du stress, ce qui peut donner des troubles maladifs, ce qu'on appelle le trouble panique, c'est-à-dire déclencher euh, plusieurs attaques de panique sans raison par semaine. D'autres personnes ont des phobies, c'est-à-dire qu'il conditionne un danger avec un danger de mort. Et à chaque fois qu'il voit euh, le stimuli qui est potentiellement dangereux, comme vomir, comme euh, l'avion, comme avoir peur d'être dans des espaces clos, comme la foule, bah, il déclenche aussi ce réflexe panique. Euh, il y a des mécanismes de conditionnement qui font que le cerveau euh, va conditionner ce qu'il voit avec quelque chose de dangereux. Et donc du coup, va bah, déclencher cette panique de manière euh, répétitive à chaque fois que le stimuli se présente. La peur est essentielle. La peur est ce qui nous permet de survivre. La peur, il ne faut pas en avoir peur, parce que là, grâce à la peur, on, veut, on est conscient du danger, qu'il soit réel ou non. Comment on fait pour distinguer justement ces peurs qui vont être utiles à des peurs qui vont être plus parasites et qui vont peut-être nous handicaper dans notre quotidien ben, Il suffit de regarder la situation. Si jamais la situation, pragmatiquement, appelle à un danger euh, réel, à ce moment-là, la peur a raison d'être. Si la situation n'appelle pas à, à un danger réel, comme par exemple bah, se retrouver dans la foule, ce qui en soi n'est pas réellement dangereux, enfin, moi, ce qui est très faiblement et rationnellement euh, probable d'être dangereux, à ce moment-là, c'est une peur qui est ce qu'on appelle non fonctionnelle. Et à ce moment-là, il faut travailler sur les pensées qui déclenchent sa peur, c'est-à-dire sur toutes ces fameuses peurs qui nous sont conditionnées, essayer de comprendre pourquoi dans notre inconscient personnel, certaines peurs sont beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, Comme on le disait tout à l'heure, la culture nous enseigne ces fameuses peurs, mais notre enfance va avoir comme but soit de les rassurer, soit, en fonction de l'enfance qu'on a eue, d'en augmenter certaines quelqu'un qui par exemple dans son enfance a été confronté à plus de vulnérabilité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit liée à la maladie ou qu'elle soit liée à l'environnement ben, est quelqu'un qui va avoir un cerveau qui va l'analyser beaucoup plus, et va être plus sensible à ce genre de thématique donc forcément quelqu'un qui a vu un parent mourir dans des souffrances difficiles dans son enfance va être potentiellement beaucoup plus sujet à analyser son propre corps et va déclencher beaucoup plus facilement de la peur en lien avec de la maladie, versus quelqu'un qui a toujours été protégé de ça. Donc, pour décupler une de ces sept peurs dans l'enfance, il y a deux moyens classiquement de le faire. Trop confronter l'enfant à cette peur, ou au contraire, trop, trop le protéger. Parce que le paradoxe de la peur, c'est que la peur n'est utile que pour nous préparer face à un danger. Face au danger, on agit. La peur n'a plus de raison d'être. Et le corps est préparé au combat, il agit donc tout seul, la peur disparaît. C'est la raison pour laquelle toute personne qui se retrouve face à un danger réel n'a plus peur. Et toute personne qui se retrouve à avoir la solution de ce qu'il anticipait comme un danger n'a plus peur, peu importe le résultat. C'est un phénomène qu'on observe très facilement avec le syndrome de la feuille blanche, quelque chose qu'on a tous connu. On est là, on est dans la salle d'examen, le sujet va arriver, on ne le connaît pas. Inconsciemment, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas être à la hauteur, la peur de, de ne pas arriver à retrouver notre mémoire, pour une raison logique. Le corps se prépare à un danger qui est celui de ne pas être bon, celui de ne pas être performant, qui s'appelle l'anxiété de performance. Toute la cascade de l'adrénaline dont on a parlé tout à l'heure s'active, les muscles se mettent à trembler, on a chaud et on n'a plus du tout notre cours en tête. Pour une raison logique, qui est que c'est notre quotient intellectuel qui va se souvenir du cours. Et le quotient intellectuel, face à une préparation au combat, il est désactivé la feuille d'examen arrive et on a tous eu le même phénomène, d'un coup tout le corps se calme et on retrouve notre coup. pourquoi Parce que le danger est là, il n'y a plus besoin de l'anticiper, donc l'amidale se désactive, le corps se calme et on retrouve la capacité de notre caution intellectuelle